0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Miércoles 23 de febrero y estas son las noticias principales. Hace unos minutos el presidente ruso Vladimir Putin anunció lo que llamó una operación militar especial en Ucrania. A esta hora hay reportes de explosiones en la capital Kiev y en el este ucraniano. Vladimir Putin advirtió que cualquier intento extranjero de interferir en sus acciones tendrá consecuencias nunca antes vistas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en una reunión de emergencia, afirmó que existe una amenaza inmediata de una invasión rusa mayor. Comienza la edición nocturna.
2: Este es un noticiero urivisión Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar con lo que esta madrugada vive la población en Ucrania después de que se hayan registrado varias explosiones, no solamente en la capital Kiev, sino en la segunda ciudad del país al noreste del territorio ucraniano, Kiev, donde cuando los ucranianos no se habían levantado, no habían despertado, se sintieron estas explosiones que a esta hora las fuerzas de seguridad estarían tratando de determinar cuáles fueron los blancos. Estados Unidos, con el presidente Joe Biden a la cabeza, ya ha confirmado que se trata del inicio de una guerra. Esto después de que el presidente Putin anunciara una operación especial una operación militar en la zona del Donbass, una zona con regiones que quiere anexar, que dicen son rusas históricamente y por eso su presencia militar allí en una movida que el mundo ha comenzado a criticar y a condenar, León.
1: Y con toda razón, Patricia, se trata de un país independiente, soberano y democrático, Ucrania. 44 millones de habitantes. Esa ciudad que vemos en pantalla, la ciudad de Kiev, tiene... 3 millones de habitantes son las 6 con 37 minutos de la mañana y en este momento el pueblo ucraniano despierta con la noticia del de principio de esta invasión. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le llamó Operación Militar Especial. Se ha concentrado al principio en el Donbass, en estas dos regiones que él mismo declaró como independientes. También hace unos días declaró que Ucrania es un invento de Vladimir, de Vladimir Lenin, justificando en los últimos días lo que ahora finalmente ha ocurrido. También Putin dijo el día de hoy, que habrá consecuencias nunca antes vistas para aquel país que pretenda intervenir en este proceso. Hay también que subrayar que eh, este conflicto ha comenzado justo cuando había una, eh, una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que preside Rusia. Justamente ahí, en Naciones Unidas, se pedía darle una oportunidad a la paz, una oportunidad a la diplomacia. En ese momento, el gobierno de Rusia... Decide atacar
0: Decide atacar Y bueno, este es un movimiento que por supuesto Está siguiendo muy de cerca El gobierno de Joe Biden Vamos hasta Washington Donde está María Luisa Lucchini Con la reacción del presidente de los Estados Unidos Y sus consultas con sus aliados de la OTAN Te escuchamos María Luisa
3: Así es, Patricia León, muy buenas noches. Bueno, en es, a estas horas la Casa Blanca ha enviado un comunicado y esto es lo que dice de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, censuró a Rusia por un ataque no provocado e injustificado contra Ucrania y prometió que Estados Unidos y sus aliados eh, harán que Rusia rinda cuenta. También el comunicado dijo de que planea dirigirse al pueblo estadounidense mañana jueves y esto sucederá después que el presidente eh, tenga se reúna con sus aliados del, del, del grupo G7 y esto sucederá mañana temprano y luego por la tarde eh, se dirigirá al pueblo estadounidense y prácticamente para decirles lo que está pasando. Y también eh, se, se piensa de que el presidente mañana también va a anunciar nuevas sanciones contra Rusia. Nosotros vamos a continuar siguiendo a esta información y lo que diga en esta, a estas horas la Casa Blanca.
1: Gracias a María, a María Rosa Lucchini y se han sumado a la voz del presidente Biden otras voces condenando lo que lo que ha ocurrido. El senador Marco Rubio, por ejemplo, en Twitter, durante el día había adelantado lo que él pensaba podía suceder en estas, en estas horas y ahora que ha comenzado el, el ataque a, a Rusia... Uh, publica un uh, tuit describiendo esto como un, uh, un ataque por uh, cielo, mar y tierra con los recursos del de uh, Estado ruso contra este uh, país soberano, independiente y democrático que es Ucrania, Patricia.
0: Obviamente, ya los. Uh... Altos mandos militares están en consultas con el presidente Biden, varios senadores también están condenando estas agresiones. Ahí escuchamos en vivo momentos antes lo que se vivió en territorio. Ucraniano. Esto después de que el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, hiciera un llamado a la paz, hiciera un llamado a los ciudadanos rusos a que le dieran una oportunidad y evitar la guerra después de que el canal de comunicación con su par ruso Vladimir Putin se había suspendido y advirtió que los ucranianos se defenderán de cualquier agresión. Estas son explosiones y ataques que se escucharon en el territorio ucraniano solo momentos después esta madrugada, cuando el presidente Putin le había anunciado a el país que iniciaría un ataque, eh, una incursión de fuerzas especiales, eh, lo que eh, llamó un operativo militar especial en la zona del Donbass, una región eh, que califica como separatista, sí. donde su gobierno ha estado financiando grupos separatistas que supuestamente quisieran anexarse a Rusia.
1: Y nos acompaña Félix de Bedú para entender el mapa, el mapa de un conflicto sí. armado.
4: Tratar de entenderlo. Este mapa lo vamos a ver lamentablemente en muchas ocasiones y no por buenas razones, como estamos viendo. Estamos viendo primero el primer mapa, Rusia, Ucrania. Vamos a hacer un plano más cercano para saber de lo que estamos hablando. Aquí vemos a Ucrania, a Luhansk y Donetsk. Esta es la zona de lo que se llama el, el Donbass que es la zona de conflicto en este momento. Es por donde, según Putin, ellos van a ingresar para hacer, según dicen, un control de la zona y evitar excesos contra la población civil. Es la explicación que han dado. Él dice que solo quiere entrar en el Donbass. Pero lo cierto es que hoy ya se han escuchado explosiones en Kiev. Algunos informes, los primeros informes indicarían que esas explosiones estuvieron cerca del aeropuerto. No se sabe exactamente cuáles serían los objetivos, pero autoridades ucranianas indicaron que fueron disparos de misil sobre la capital ucraniana en Kiev. No se sabe si eran baterías antiaéreas o zonas de protección eh, militar que fueran objetivo. Esas informaciones, como estamos apenas conociendo, todo lo tendremos confirmación en las próximas horas. Pero volviendo a este mapa, lo interesante es que supuestamente era la zona del Donbass donde iba a entrar. Algunos dicen que su intención es generar un corredor, esto es todavía territorio ucraniano, acá Crimea, que, y esta zona, el corredor que él necesita para llegar hasta eh, Crimea, que es su intención principal. Otra cosa que hay que decir del discurso de, de Putin esta noche, él dice que no es una intervención, una invasión. Ha señalado que se trata de una operación de fuerzas especiales, pero también dijo que se trataba de desmilitarizar Ucrania y desnazificar Ucrania. Para desmilitarizar, según su término, y desnazificar Tendría que ir por toda Ucrania.
1: Así es, así es. Y eh, tiene 190 mil tropas. Rusia, alrededor de todo ese territorio que nos describe Félix de Bedú, 190 mil tropas. Vamos ahora con Arnoldo Torres, que está en Sacramento, California, según me informan. Arnoldo, muy buenas noches. ¿Cuál es eh, su reacción a esto que ha ocurrido, lo que el presidente Biden eh, describe como un ataque no provocado e injustificado de Rusia a Ucrania? Buenas noches.
2: Buenas noches. No estoy, eh, no estoy sorprendido eh, de ninguna manera. Yo esperaba este movimiento por, eh, por Putin hace, a lo mínimo desde que comenzó. Eh, yo creo que el punto clave fue cuando China se reunió con eh, los dos presidentes de China, el China y, de, y Putin se reunieron durante las Olimpiadas y... China, según los reportajes, eh, dio el apoyo 100% por todo lo que iba a hacer Putin. Después de eso, Putin comenzó a actuar más agresivo y me parece cuando tiene el apoyo eh, de China eh, ya tiene eh, el segundo poder eh, del mundo, mundial, y realmente eh, ¿de qué se debe de preocupar? Uh, y me parece que eso es lo que estamos viendo. Eh, tiene, ha tenido una obsesión. Yo creo que eh, analizó todo lo que ha, había pasado los últimos cuatro o cinco años en los Estados Unidos. Sabía que los Estados Unidos no es el mismo país que era antes. Uh, los aliados, la relación con los aliados en Europa no es lo que era durante los últimos cuatro, durante la, el periodo de Trump. Sí. Y me parece que el tiempo eh, pegó bien, especialmente cuando China le dio su apoyo 100%. Y yo espero eh, que va eh, su movimiento dependerá eh, en lo que hace OTAN, eh, cómo responde la Fuerza Armada de, uh, de Ucrania, Ucrania. ¿Sí? Uh -huh. uh, para ver si él se va a mover hasta Kiev o si uh, trata de ocupar a todo de Ucrania.
0: Arnoldo, el... Eh... Secretario de Relaciones Exteriores, el canciller mexicano Marcelo Ebrard ya se ha pronunciado, eh, ha dicho que rechaza por supuesto el uso de la fuerza y ha hecho un llamado a una solución política. Y hacia allá va mi pregunta, ¿hay tiempo todavía para buscar una solución diplomática a esta primera agresión rusa a Ucrania o ya el, el próximo paso es escalar eh, la confrontación y responder con fuerza?
2: Yo creo que este paso eh, ya ha hecho lo que muchos eh, esperaban. Eh, ya ha declarado esas dos partes de Ucrania eh, que realmente son es, uh, satellites, satélites de Rusia. Eh, la pregunta será eh, si ahora la diplomacia puede entrar. Yo creo, que, yo creo que sí puede entrar. sí Sí puede haber una solución política, pero... La solución se va, será muy temporánea, porque la obsesión de Putin es eh, controlar y eh, agarrar todo el territorio que había, era parte de Rusia antes, después, antes de, de 1980. Y me parece que esa es eh, la obsesión que tiene Putin. Es una movida muy personal, ¿Sí? no hay ninguna necesidad, eh, no hay eh, recursos eh, que son muy claves para que Rusia eh, tome esta acción. Sí. Eh, es porque eh, es el capricho, es la visión de Putin, y ahora sí. Putin eh, cree que, que lo puede hacer y las consecuencias no serán tan graves para él.
1: Le agradecemos mucho, a Arnoldo Torres, eh, su diagnóstico de lo que ha ocurrido. Por supuesto, la gran pregunta también ahora es Qué sigue qué sigue eh, con eh, la promesa de sanciones severas, lo, lo hizo Gran Bretaña, esa promesa lo hizo el resto de Europa, lo hizo también el gobierno de Estados Unidos. Pero por lo pronto vamos a Kiev, ahí está imagen de la capital de Ucrania, hogar de 3 millones de ucranianos, está en, en Kiev con nosotros Nuria Garrido. Nuria, te escuchamos, cuéntanos cómo despierta Ucrania.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenos días desde aquí, desde Kiev. Está amaneciendo aquí en Kiev y la verdad es que aquí el alarma se ha desatado porque alrededor de las 5 de la mañana se han empezado a escuchar explosiones en diferentes puntos de la ciudad, pero muchas de ellas apuntan a que se han producido especialmente cerca del aeropuerto. Eh, aquí la prensa está empezando a salir de este hotel y también se están registrando otras explosiones en otras ciudades como Maudipol y Pro. También se han empezado a ver imágenes de civiles escondiéndose en, debajo del metro para, si hay más explosiones, estar lo más protegido posible. Eh, todo esto ha producido alrededor de las 5 de la mañana, cuando Putin ha declarado finalmente la guerra a Ucrania y ha pedido al ejército ucraniano que se rindiera. Y a partir de ahí han empezado una serie de, de explosiones y también de muchísima desinformación. ¿no? El, el miedo está muy latente aquí en, en Ucrania. Eh, aquí son las seis y media, pero todo ha empezado alrededor de las de las cinco de la mañana. Así que la verdad es que la situación ahora mismo pinta muy mal. En nuestra parte de Kiev en la que yo me encuentro, aparentemente hay bastante tranquilidad. Se escuchan cuando se producen explosiones, se escuchan a lo lejos. Eh, hay algunos policías, no muchos, y la prensa, eh, muchos abandonan el hotel porque consideran que puede ser peligroso quedarse aquí y que haya más explosiones y, y nos afecten. Así que lo más mm, seguro ahora es trasladarse a algunos pueblos o cerca de la frontera de Polonia porque parece que esto no,
0: en las próximas horas se va a intensificar todavía más. Nuria, ¿cómo ha preparado el gobierno del presidente Zelensky a la población ucraniana para esta inminente agresión que se ha venido anunciando por los últimos diez días. Sí, bueno, se acaba también de aprobar
5: eh, la ley marcial, eh, hace unos instantes se ha conocido, y durante estas últimas semanas, aunque es verdad que el presidente Zelensky le quitaba importancia a que finalmente este esto pudiera ocurrir, sí que en todo momento pues lo que se ha pedido a la ciudadanía es que tengan los documentos a mano y que abandonen eh, la capital, en este caso son pies, ¿no? se está recomendando que, se salga, que salgan de pies, de hecho ya hay algunas imágenes de personas evacuando la, la ciudad. Por otra parte, también eh, ayer mismo declaró el estado de emergencia y también se permitió a los civiles tener eh, armas en su casa para poder defenderse. Aún así, la, la incertidumbre es total, porque la guerra sí. que ha empezado, eh, las tropas rusas están llegando y yo creo que cualquier preparación en este caso es, eh, resulta sí. totalmente insuficiente. Claro. Así que, que vamos, vamos a ver qué pasa en las próximas horas, cómo también actúa Occidente y los países cercanos a Ucrania, países cercanos que le habían prometido ayuda, como por ejemplo Polonia, Lituania, que ayer mismo se reunieron aquí con el con el presidente, eh, y vamos a ver qué pasa, Por ahí muchísima, Nuria, muchísima incertidumbre y la gente está muy
4: asustada. Nuria, en, en principio se hablaba, y eso fue lo que dijo Putin en la intervención del Donbass, lo que se ha repetido una y otra vez, pero esas explosiones sí. esta noche eh, de misiles, según se dice, en Kiev y en las principales su, ciudades ucranianas, hablan de una operación militar de otra dimensión. Tú nos decías recientemente que las primeras informaciones hablan de zonas cercanas al aeropuerto, ¿Qué objetivos podrían ser? ¿Baterías antiaéreas o qué se sabe hasta el momento?
5: Sí, las primeras explosiones que se han empezado a escuchar aquí, se escuchaban muy lejanas, entonces no se sabía muy bien eh, dónde estaban ocurriendo. Eh, supuestamente, mm. eh, muchas de ellas, eh, bueno, principalmente lo más importante ha ocurrido cerca del aeropuerto de Kiev. De hecho, ahora mismo el aeropuerto de Kiev también está, está siendo evacuado. Y es que todo también apuntaba, apuntaba mal porque eh, esta mañana eh, el espacio aéreo estaba totalmente también eh, cancelado. Sí. Así que vamos a ver que serán las grandes ciudades de, de aquí de Ucrania las, las más afectadas.
1: Pues eh, le agradecemos mucho, evidentemente, a Nuria Garrido por el trabajo que ha hecho eh, esta mañana allá en Ucrania y durante todos estos días regresaremos con ella ahora, pero por lo pronto vamos a un corte comercial.
0: Ya regresamos con más de esta cobertura especial. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Hoy no, hay nuevos desarrollos en torno a este ataque ruso a territorio ucraniano. Hay informaciones sin todavía confirmar, pero en eh, redes sociales se habla de eh, pronunciamientos del de ministro del Interior ucraniano. ...que ha dicho que a esta hora se reportan centenares, fueron las palabras que utilizó, centenares de víctimas tras estos ataques con misiles rusos. Estos son reportes sobre el terreno que se registran en redes sociales.
1: Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hace unos minutos publicó un video en el que describe ataques rusos a instalaciones militares en todo el país... Ucrania, de acuerdo con el presidente Zelensky, tiene pensado eh, lanzar sus eh, propias eh, medidas defensivas y ha urgido a los ucranianos a mantener la calma y mantenerse en, uh, en casa. Dice también Zelensky que ha hablado con el presidente Biden. Esto mientras en Ucrania está, como pueden ustedes ver, amaneciendo. Son cerca de las siete de la mañana allá en Kiev.
0: Ya nos hablaba Nuria Garrido, nuestra corresponsal allí en Kiev, que los primeros reportes indican que los blancos de estos ataques con misiles rusos fueron alrededor del aeropuerto donde se habían suspendido las operaciones aéreas. Y esto sucede después de una reunión especial del Consejo de Seguridad de la ONU, donde ya se ha pronunciado el representante chino que ha pedido evitar la escalada de tensiones y que se evite una respuesta militar. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Recapitulando a esta hora, empiezan a evaluarse las posibles consecuencias de este ataque ruso a Ucrania. Ya el ministro del Interior de Ucrania reporta, según sus palabras, centenares de víctimas tras estos ataques con misiles en Kiev, la capital y otras ciudades. A
4: propósito de eso, ya hay también reacción por la parte rusa. Esto, es, como les hemos dicho, va a ser una guerra de desinformación, dice. Los rusos no han atacado ciudades ucranianas. Tenemos que irnos a un...
1: Seguimos informando por Préndete.
0: Así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.